0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e nossa equipe está no décimo encontro avícola e empresarial promovido pela Unifrango aqui em Maringá, no Paraná. E agora a gente conversa com o Rodrigo Galli, que é zootecnista e também especialista em marketing de negócios para a área da avicultura e vai nos contar um pouquinho sobre o conceito da avicultura 4.0. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
1: Obrigado, obrigado. A agricultura 4.0 é uma ciência que possibilita você medir uh, de forma uh, constante né, e automática a resposta do animal a diversos estímulos, né, como a nutrição, como a saúde, o manejo. E aí você pode medir isso. De, utilizando equipamentos, sensores, utilizando balanças automáticas, utilizando vários recursos e, e isso você pode fazer em tempo real, né, monitorando o comportamento do animal o tempo todo e aí isso te gerando respostas mais rápidas e possibilitando que você tome decisões mais precisas em curto prazo. Ou seja, muitas vezes um problema que você vai detectar muito tempo depois, você consegue então detectar em um curto período de tempo ou em um tempo quase que real e você consegue tomar uma decisão para evitar uma perda de prejuízo ou otimizar um, um processo que muitas vezes você acaba nem percebendo que pode ser otimizado.
0: E Rodrigo, uh, às vezes esse nome assusta um pouquinho, né? Esses avanços tecnológicos. Uh... Qual é o nível de acesso que a gente consegue enxergar hoje no Brasil, independente da escala de produção de aves, seja de postura ou de corte? Uh, como que o produtor consegue acessar esse tipo de tecnologia e se isso já é algo amplamente utilizado, independente do tipo de tecnologia que a gente está falando, de balanças ou de algum outro sistema de captação de dados na avicultura?
1: Eu acho que a melhor tecnologia é aquela que é a tecnologia certa para a sua empresa. Entendeu? Então, não adianta você é, ver a questão de utilizar um robô extremamente avançado para uma realidade que, de repente, a, não cabe aquilo. Né? Então, muitas vezes, o uso de um celular que você consegue coletar uma informação dentro de uma granja e você inserir esse dado dentro de um celular através de um software que você, que você consegue é, administrar essa informação gerar ali, gráficos para monitoramento que faz uma análise simples desses dados porque digamos que você não tem muitos dados mas você contrata esse, esse sistema é, simples então você consegue, o que você consegue fazer é coletar esses dados manualmente e inserir no software esse é o melhor, a melhor tecnologia para você se no futuro você amplia o seu negócio e aí é possível você expandir isso para o uso de um sensor, o uso de um outro equipamento, essa passa a ser a melhor tecnologia para você. Então, avaliar quais são as necessidades de fato que são possíveis para cada empresa. Você não precisa já começar nos extremos, você pode ir aos poucos avaliando primeiro as necessidades básicas que você tem.
0: E quais são os principais gargalos quando a gente pensa em implantação de tecnologias nas granjas? Ah, qual seria, vamos dizer assim, é claro, como você disse, cada empresa, cada granja, cada integradora, por exemplo, tem a sua peculiaridade, tem a sua necessidade. Mas, de maneira geral, Rodrigo, uh, por onde começar a procurar esses avanços tecnológicos para ter mais eficiência, para ter uma melhoria na produção, para ter mais bem-estar animal? Uh, quais são a, as linhas que a gente consegue traçar?
1: Eu acho que tem três pontos importantes. O primeiro ponto é conhecer a própria empresa. Eu acho que você precisa conhecer quais são os gargalos, os pontos que necessitam melhorias dentro da empresa, porque não adianta você trazer uma tecnologia e ter necessidades básicas que não são atendidas. A tecnologia ela vai acabar não sendo eficiente, né? então você precisa entender qual é o problema que você tem e qual é a tecnologia que vai resolver esse problema. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é trabalhar as pessoas. Então você pode trazer a tecnologia mais incrível do mundo. Essa tecnologia, de certa maneira, em algum momento, ela vai precisar das pessoas, porque as pessoas elas vão auxiliar na interpretação desses dados e na tomada de decisão. Uma tecnologia que gera um alarme sobre uma variação de peso que está demonstrando um problema, ela exige que uma pessoa vá lá e analise por que houve aquela variação e faça uma correção. Se ninguém fizer isso ou se ninguém estiver preparado para isso, essa correção não vai ser feita e aí a tecnologia não ajuda. Então, é, é importante pensar nisso e aí buscar empresas que estão preparadas para se, continuarem se ajustando com a evolução tecnológica e o modelo de negócio que elas oferecem, segurança é, na gestão dos dados. Aí tem várias questões sobre que fornecedor procurar.
0: Você comentou na sua palestra a respeito das balanças automáticas. Uh, a gente já ver um pouco disso para animais maiores, como suínos, como bovinos, uh, controle na, na, na oferta de alimentação, né, que alimentação controlada que é ali dispensada no comedouro dos animais. Uh, na área da avicultura, como que funcionaria uma balança automática, que são tantos animais alojados no mesmo galpão, uh, como que o produtor consegue utilizar uma ferramenta dessa para obter melhores dados e para poder otimizar a produção?
1: Não, a, o processo de pesagem da, das aves, principalmente dos frangos, ele já acontece com certa regularidade, geralmente a cada sete dias de forma manual. Né? é uma amostragem pequena, mas já gera um certo indicativo. Uma balança automática já existem vários modelos sendo comercializados no Brasil em escala já de escala normal de, de comércio. É, elas são modelos diferentes que vão desde uma balança mais simples pendular até balanças que ficam no chão, onde que fazem mais do que só pesar os animais. Elas também coletam informação do ambiente como umidade, é, gases e também informações da cama. E existem balanças também que podem ser é, utilizadas para poedeiras, né? Para coletar informações de peso, de, de amostragem de algumas aves. E essas balanças, elas são fundamentais porque elas vão coletando informações ao longo do, do, do dia, né? E elas vão gerando um banco de dados que vai gerando uma média no final do dia que te gera um acompanhamento em tempo real dessas aves, né. Então, elas são fundamentais. A, a, o número de balanças aí depende da recomendação de cada empresa, geralmente, é em torno de uma balança para cada 10 mil aves mais ou menos é, mas aí varia de acordo com essa recomendação mas eu, eu vejo o uso de balanças como sendo uma alternativa muito interessante para a pesagem de frangos ela é fundamental tem o uso de câmeras também em 3D, que já tem uma, uma câmera disponível no Brasil, que faz essa, ela lê as aves né, e ela consegue medir o peso das aves. Ela tem que ser calibrada para isso, mas ela consegue já fazer essa estimativa com certa precisão. Esse aí é o avanço, próximo passo.
0: E, Rodrigo, muito se fala hoje em dia sobre inteligência artificial, uma palavra que não sai da boca das pessoas, né? tanto uh, para questões um pouco negativas, né? para produzir fake news, ou para coisas muito positivas, para avanços tecnológicos. Uh, no caso da Avicultura 4.0, nesses avanços tecnológicos, quando a gente pensa, a inteligência artificial ela pode ser usada de que maneira?
1: A inteligência artificial ela vai cada vez mais é, impactar nossa vida em maneiras diversas né para a produção animal para o nosso trabalho Desde a maneira como a gente produz o animal, os equipamentos, a, a inteligência artificial, a base dela são os algoritmos, esses algoritmos de inteligentes. né? Então, esses algoritmos, eles são como receitas de bolo, em que você vai dizer exatamente como preparar o bolo e no final ele vai aprender com essa receita, vai ver como o bolo ficou e vai ver se ele tem que melhorar a receita para poder fazer um bolo melhor. E, da mesma forma, ele aprende com os dados e ele vai avaliar se ele tem que é, melhorar aquele processo. É, então, a inteligência artificial ela pode ser aplicada aos equipamentos para analisar os dados e aí otimizar processos, mas também a vida das pessoas que estão lidando ali com, com aqueles processos. Então, é, ela tem uma série de aplicações tem pessoas que falam que a inteligência artificial vai chegar a um ponto que ela vai ser uma continuidade da nossa da nossa inteligência né? da inteligência humana isso é o que está acontecendo com os chats né? do, de inteligência autônoma né? como o é, chat o do Google e por aí vai é, eles estão já trazendo uma série de informações que a gente muitas vezes tinha que pesquisar muito para conseguir obviamente que você tem que ser criterioso quanto à informação mas tem muitos dados que te ajudam bastante em entender porque algumas coisas estão acontecendo.
0: E por falar em dados, Rodrigo, outra fala que eu achei importante na sua apresentação. Uh, os dados soltos ali, eles não servem para muita coisa se eles não forem devidamente filtrados e analisados. Uh, qual que é a importância de trazer então essa esse filtro, né, de trazer essa especialização na análise desses dados para daí sim poder Uh, tomar algum tipo de decisão como que a gente consegue transformar esses dados em ação na avicultura brasileira
1: uh, imagina o seguinte é, coletar dados é fundamental mas é muito importante que esses dados, eles sejam dados bons, né? se você coletar dados ruins, dados é, errados, você vai gerar análises erradas, dá, é, análises ruins. Então o primeiro ponto é esse né? A coleta de dados, tem que ser boa e segundo ponto, depois que você teve todo um processo de coleta de dados né? quanto mais dados você coletar melhor isso gera um trabalho, seja coleta manual ou automática se você tiver milhares de dados e não fizer nada com eles, não fizer uma análise correta para tomar uma decisão correta, você perdeu tempo coletando os dados. Então você olhar os dados como um histórico ou discutir no final da semana uma reunião vários gráficos do que aconteceu no passado, isso não garante que vai acontecer na, igual na próxima semana. Então, tem que usar análise adequada, tem que ter pessoas treinadas para tomar decisões de interpretar bem esses dados, porque senão você tem um problema, que, vendo o que eu falei da base, né, de entender quais são as necessidades básicas, então talvez a sua necessidade básica seja a coleta de dados e preparar pessoas para analisar esses dados, aí depois você migrar para trabalhar com uma tecnologia que vai fazer então essa uma coleta de dados ma maior, né? então se a pessoa não está preparada nem para analisar o, um volume pequeno de dados, quanto mais um volume coletado por vários equipamentos.
0: E no curto, médio prazo, é, o que que você enxerga para essas evoluções tecnológicas aplicadas à avicultura e também olhando para o longo prazo, pensando naquilo que ainda está sendo pesquisado, qual que é o futuro, o que, que se vislumbra no horizonte para essas evoluções tecnológicas da avicultura?
1: Olha, eu acho que assim como aconteceu com várias outras tecnologias, né? Quanto mais acessível, quanto mais as empresas vão utilizando, maior vai sendo a escala de produção. E quanto maior vai ser a escala de produção, mais acessível isso vai se tornando. Como eu falei na minha apresentação, tem modelos de comercialização. né? Tem empresas que comercializam o equipamento, tem empresas que comercializam o serviço e o equipamento. Ele funciona como um modem, por exemplo, de internet, né? que fica na tua casa, mas você paga pela internet. Então, isso vai se tornando esses serviços muito mais acessíveis. É, essas tecnologias elas, elas vão se tornando mais baratas né então a tendência é que cada vez mais as empresas vão adotando é, e isso vai se tornando algo que vai estar disponível em muitos outros lugares. Então, a tecnologia ela já existe no Brasil, já tem várias empresas trabalhando com isso. Né? Então, não é uma questão de não existir tecnologia. A estrutura já existe em muitos lugares no Brasil, a internet já chega em muitos lugares no Brasil. Tem muitos lugares que não tem internet na casa do produtor, mas não tem no aviário. Mas já existe internet a rádio que você consegue mandar, por exemplo, a informação do aviário para a casa do produtor. Então, de uma forma ou de outra, a, tecnologia, a estrutura, de alguma forma, é possível remediar. O que eu acho que é mais importante, como eu já falei na minha apresentação, é trabalhar as pessoas e olhar isso como investimento. Não somente como um custo a mais a ser adicionado para o processo. Tá,
0: então, estivemos com o Rodrigo Galli, que é zootecnista e também especialista em marketing de negócios para a área de avicultura e falou um pouquinho a respeito da avicultura 4.0, as, as questões tecnológicas que envolvem, portanto, uh, o, o sistema avícola brasileiro. Muito obrigada, Rodrigo.
1: Obrigado, é um prazer poder contribuir.